0: PSG har lagt om kursen helt och ser ut att göra sig av med sina största stjärnor. Viktor Gökeres uppges vara klar för spel i Portugal, men hur är det egentligen med de andra svenskarna? Ukraina ansöker om fotbolls-VM och United är nära att göra klart med David de Chuyas ersättare. Det är Expressen fotboll den 7 juni med mig Wilhelm Medlen och Teresa Strömberg. Och Tres, visst är det väl slutet på PSG som vi känner dem som vi upplever just nu?
1: Ja, men lite ditåt känns det som att vi är på väg faktiskt. Det var ju egentligen redan för något år sedan som Nasser Al-Jalaifi var ute och sa att nu får det vara slut med i Bling Bling. Nu ska vi in i en ny era. Han hade tröttnat på att det bara var en massa stora stjärnor med stora egon som gjorde precis vad de ville i klubben och... Ja, samma sommar skrev de väl det här avtalet med Mbappé som gjorde honom till klubbpresident, sportchef, spelare, målvakt, mittback, mittfältare, anfallare, alltihopa på samma gång. Eh, han blev ju väl mer eller mindre klubben har det sagt sig det där kontraktet. Så att, eh, nej men, eh, de har pratat mycket om det här att de, att de vill eh, liksom bygga någonting hållbart. För att det har ju visat sig nu att, Dels, de har ju haft relativa framgångar får man ju säga PSG sen sen Qatar tog över. Det inte blivit någon Champions League-titel som de ju så himla gärna vill ha. Men men det har varit det det, det har givit framgångar på en massa andra olika sätt. Och nu vill de väl bygga lite mer hållbart än att att bara satsa på de här stora stjärnorna. Och med det kommer ju en mycket tuffare retorik mot dem får man ju ändå säga. Inte nog med att... Messi blev vi straffad där under våren som vi kommer ihåg när han åkte på sin reklamresa till Saudi eventuellt utan att säga någonting eh, och stängdes av från eh, träningar och, och verksamheten under en tid och eh, nu har man väl sagt till eh, Messi eller till eh, Neymar att eh, du Neymar, Messi, ah, ni hör ju, jag kan inte hålla ordning på de här, till Mbappé har man väl sagt att eh, antingen drar du eh, drar du nu eller så förlänger du kontraktet.
0: Och den här spanska mediekanalen då som är Real Madrid-inriktad, eller Chiringuito TV. Den är ju vad den är på många sätt. De gillar ju att spela på rykten och slå på stora trumman. De, slår fast, de slog fast för några veckor sedan redan att han kommer spela i Real.
1: Ja, alltså och det har väl slagits fast många gånger av väldigt många. Att någon gång kommer Mbappé att spela i Real Madrid. Och det känns väl som att det skulle ju vara egentligen vara det liksom... Om man säger det enda naturliga steget från det han har haft i PSG. Eh, och den liksom status äh, Mbappé skulle ju ha status vart han än går, såklart. Men, men om man ser klubbmässigt och sådär också och hur mycket det har skrivit så känns ju Real Madrid som, som det enda naturliga valet för honom när han flyttar nästa gång. Eh, men då är ju frågan nu är som att han har sagt att han inte förlänger sitt kontrakt att han vill vara kvar den här säsongen men sen vill han inte vara kvar. Någon mer. Eh, PSG har ju tagit väldigt illa vid sig av det här. Nasr al har ju sagt att det här har skapat stor skada och oro i klubben. Och det här är absolut inte så som de vill att sina spelare ska bete sig. Och och därav då så vill de antingen att han väljer då att bli såld nu. Eller så måste han förlänga. Det är väl egentligen inte, om det inte finns några konstiga klausuler så är väl det egentligen inte ett ultimatum de kan ställa på Mbappé. För han har ju ju samtidigt de, de kvaliteterna att... De kan ju heller inte straffa honom med att så låta honom sitta på bänken hela nästa säsong eh, om det är så att han väljer att eller om det är så att han för han väljer ju inte om han ska säljas. Det är ju upp till en eventuell klubb då om de har råd med honom. Om man kollar på Real Madrid så de har ju redan värvat ganska bra får man ändå säga eh, den här sommaren eh, klart med Arda Guller väl och sen så har de ju plockat in eh, Jude Bellingham också sen tidigare så att, jag menar de har ändå gjort lite Eh, om man säger lite större värvningar lite mer sådana prestigevärvningar eh, redan. Eh, sen är ju frågan vad, vad de har råd med och inte mensa. Det är ju inte upp till Mbappé huruvida han blir såld eller inte utan det är ju upp till då företrädesvis Real Madrid. Eh, så att det är väl inte ett ultimatum som är så här vattentätt från PSG sida även om man förstår dem att det är klart att de inte vill se honom gå gratis nästa sommar.
0: Verkligen. Och om vi tittar på hans ersättare och det snackas om att Osman Dembele möjligtvis är en ersättare Samtidigt har de redan värvat bland annat Asensio, Marco Asensio från Real Madrid och Milan Skriniar från Inter. Och det säger väl kanske någonting om deras nya väg att inte bara värva Flashy Bling Bling.
1: Ja, och framförallt ta spelare som kommer på Bosman gör de ju väldigt mycket. Det här är väl en del, dels så finns det ju inte hur många Flashy Bling Bling spelare som helst i världen. Jag menar, Messi har lämnat, Ronaldo räknas ju inte till en av dem längre såklart de har redan Neymar, de har redan MOP alltså det finns så himla många finns det ju inte i den kategorin sen är ju det som är intressant är ju att jag har snackat om att de vill värva och börja satsa mer franskt och gärna parisiskt för att det, det har ju, det är ju så att om man kollar på de senaste say, tio åren så har ju Paris varit en av de städer i världen som producerar mest talang och det som är slående är att nästan ingen av dem spelar i PSG. Eh, utan PSG har ju haft ett helt annat fokus och liksom gått miste om alla de här stora spelarna eh, eller stora talangerna, vilket ju har blivit en, en snackis och först nu så har ju ledningen då börjat inse att här har vi gått bort oss rejält för att hade vi bara satsats liksom parisiskt från början och lyckats locka hit de stora franska talangerna så hade vi kunnat ha ett hur bra lag som helst som inte nödvändigtvis liksom bestod av de här spelarna, eh, som, som är, då hade man ju kunnat haft dem som krydda- snarare än att bygga hela identiteten på att ha stora världsstjärnor. Eh, satsa på att bygga, bygga upp spelare till potentiella världsstjärnor då istället. Eh, så att, eh, och, och där har de ju också gått lite. De har ju plockat in eketiker eh, bland annat, eh, som är en fransk eh, yngre spelare. De har några stycken som de har plockat upp från- från egna led som de ju gärna vill satsa på också. Saremery är, är väl en av dem som de vill satsa väldigt mycket på eh, framöver. Så att de går ju lite grann den vägen. Samtidigt får man ju säga att det, är ju, det här är ju inte en kursomläggning man gör på ett sommarfönster. Och tänker att det ska bli bra. För att PSG har ju fortfarande såklart målbilden att man ska vinna titlar. Man ska gå långt i Champions League och man ska vara det här eh, stora europeiska laget. Eh, så att det här är ju inte en kursomläggning som de kan göra eh, i en handvändning Och bara tänka sig att, att det kommer lösa sig Så därför är det ju också lite oroande för dem Att de har de här stora problemen med de här tre stora stjärnorna då, Med Messi som redan har lämnat Mbappé som det är väldigt mycket konflikt kring Och sen också Neymar då, som jag råkade nämna tidigare Som är eh, också eventuellt på väg bort och som, som det känns som att han inte kommer bli kvar över nästa säsong Bara någon har liksom råd att betala lite så att, eh, det är, man kan se det på två olika sätt. Det finns positiva tendenser i det här att PSG faktiskt gör som de har sagt och det känns ju som en mycket mer sportsligt hållbar strategi eh, men å andra sidan så är det, det, är väldigt, eh, det går väldigt fort från natt till dag om man säger så i, i PSG just nu.
0: Du sa ju tidigare att deras uttalade mål har ju varit att vinna Champions League men det har inte gått jättebra. Och nu när de blir av med Messi, möjligtvis Mbappé, möjligtvis Neymar. Det är svårt att säga att de ska bli bättre av att bli av med dem. Men kan det vara bättre för dem att bygga ett lag snarare än en samling stjärnor?
1: Ja men exakt, det är ju det jag är inne på lite grann. Att jag tror att rent sportsligt så är det här mycket mer hållbart av av PSG att jobba på det här sättet. Sen vet vi ju varför de har jobbat på det sättet som de har gjort. Det har ju handlat om, de är ju liksom Katars stora sportswashing-flaggskepp. och det är ju därför så att det är inte svårt att räkna ut varför de har tänkt som de har gjort tidigare. Men om man, om man bara tänker rent sportsligt så är det här mycket mer eh, hållbart. Eh, det är mycket mer rimligt att bygga på det sättet. Eh, och dessutom så, jag är jag inte så säker på att, det är klart att när stora namn försvinner så är det ju inte så skräckinjagande på pappret. Men om man bara bygger, eh, nu har man plockat in Louise Enrique som jag tycker är en helt fantastisk fotbollstränare dessutom. Då kan man bygga ett väldigt starkt lag av mindre kända namn också. Så att jag tycker inte att man ska liksom kolla på pappret och bara avfärda PSG från att kunna göra någon slags framgångar i europeiskt kuppspel kommande säsongerna.
0: Och om vi tittar vid sidan av planen då, där har PSGs ägare, eller i alla fall frontmannen Al-Khalaifi, han har hamnat i blåsväder efter att en husransak har genomförts hemma hos honom.
1: Ja, precis. Och det här ska ju då handla om att eh, det finns en fransk algerisk eh, man som hävdar att han har fängslat och torterats i Katar eh, med misstankar då om att han skulle inneha någon slags dokument och information som skulle vara skadliga för eh, Al-Jalaifi. Och eh, Al-Jalaifis talesperson säger ju att han har samarbetat med, med polisen i det här och att eh, den här andra mannen då eh, utreds eh, då för eh, att ha utpressat Allsjälajfi med de här dokumenten. Det är en ganska rörig historia och det lär väl kanske komma mer info här. vad det lider, det är väl ganska nytt än så länge. Men är det någonting, om man man kollar vid sidan om om planen med PSG så finns det ju väldigt mycket. Det har gjorts väldigt mycket och det finns väldigt mycket kring PSG som behöver kollas närmre på och utredas. Och det är bra att det faktiskt... Att det faktiskt görs och att man faktiskt försöker ta reda på vad klubben och dess företrädare gör, har gjort, inte gjort och inte gör.
0: Och eh, om vi kliver vidare så hamnar vi på en VM-ansökan inför VM som kommer 2030. Och eh, där kommer det nu idag uppgifter från Lekip om att Ukraina ska vara med att söka tillsammans med Spanien, Portugal och Marokko.
1: Mm, och det här har väl skrivits eh, om en del innan att Ukraina skulle vara eh, sugna på. Vi får väl invänta om det blir officiellt eller inte. Men, eh, men det, är ju, det är ju en ansökan som såklart eh, är ett eh, i så fall det finns ju ett jättefint symbolvärde i det eh, samtidigt som det också finns såklart väldigt mycket utmaningar med det så att det, det är en ansökan som vi får återkomma till. Det är väl nästa år som, på hösten nästa år tror jag är, som det ska röstas om vilka, vilken eller vilka nationer som får VM 2030.
0: Känns också som en halv logistisk mardröm för supportrar att behöva åka mellan Spanien, Portugal och Marokko som ligger nära varandra och sen bort till Ukraina helt plötsligt.
1: Ja, det, är ju, det blir ju så med de här eh, mästerskapen som antingen hålls i flera olika länder eller i, i väldigt stora länder. Vi ska komma ihåg att VM i Ryssland var också en logistisk mardröm. Jag tror inte det är så kul för dem som åker till Australien, Nya Zeeland eh, nu i sommar eh, för damernas eh, VM. Eh, nästa herra, herr VM i, i Kanada, Mexiko och USA känns ju inte heller svinkul rent logistiskt. Så att, eh, av, av den anledningen så ska det väl inte vara några problem egentligen. även om det finns miljöaspekter att ta hänsyn till med en massa flygande och sådär såklart men men det känns inte som att det har varit högst upp på agendan för vare sig FIFA eller EFA de de senaste åren i alla fall däremot som sagt det finns andra utmaningar med om Ukraina eventuellt ska kunna överhuvudtaget hosta ett mästerskap om om sju år så att som sagt vi får återkomma när när det blir lite mer officiella ansökningar och vad det lider
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. På ett svenskt plan då, Viktor Gökeres uppges vara att nästan så gott som klar för Sporting. Hur går tankarna kring den övergången? Jag tycker det är spännande.
1: Ja, men det tycker jag också. Jag tycker att det är ett roligt eh, steg att ta. Eh, kul med eh, Portugal. Man hade ju tänkt att han skulle hamna i en Premier League-klubb efter succén i, i Championship. Och det hade varit kul, men kanske lite för förutsägbart. Och kanske också eh, ett väldigt... Man ska komma ihåg att Championship och Premier League det är samma land, men det är inte samma värld. Om du förstår hur jag menar. Det är något cool. helt annat att spela i, i Premier League. Så att... Eh, eh, så att kanske, ett, kanske ett smart steg att faktiskt gå till Portugal och han var ju ganska tydlig också under landslagssamlingen under i juni att han verkligen vill gå och att han hoppas att klubben ska tänka på, på honom och hans vilja och hans framtid och inte bara tänka, tänka på pengar. Eh, sen har det ju dragit ut ganska mycket på tiden ändå så att klubben kanske får hyfsat nära det, där de har velat ha för honom.
0: Och på högerbacken då, det är ju en problemposition i svensk fotboll, i alla fall i landslaget. Och Emil Holm, nu i Spetsia, ryktas gå till större klubbar. Möjligtvis Juventus, Atalanta, Inter.
1: Juventus och Inter känns ju som väldigt stora steg. Emil Holm har gjort det jättebra i Spetsia. Han har ju verkligen tagit italiensk fotboll med storm. Sen, återigen, det är ju någonting helt annat att spela för. Ett Inter som nyligen har vunnit en liga som nyligen har spelat en Champions League final som såklart siktar på att göra både och även nästa, nästa säsong och, och kommande säsonger så att, eh, ett Juventus som det är väldigt, väldigt stökigt i som ska försöka rätta upp någon slags kurs och, och ta sig framåt från det som har varit känns ju kanske som att Atalanta hade varit eh, rent om man kollar på pappret det bästa alternativet för honom. Sen utesluter jag inte att han skulle kunna göra det väldigt bra i en stor klubb i Italien. För som sagt han har visat sig fungera väldigt bra i ligan.
0: Och Isak Hien har också ryktats till Atalanta. Vad, vad tror du att han kommer göra för att han är väl för stor för den platsen är på nu?
1: Ja men det känns det ju som. Det känns som att det har ryktats från typ tredje matchen i, i Serie A att han ska flytta till en, till en större klubb. Sen har det väl varit lite tyst här senaste tiden kring HIA men det behöver ju inte betyda någonting eh, mer än att det eventuellt är lite semester och att man kopplar av lite och, och att man tar det där när man är tillbaka. Liksom. Men, eh, men där, jag, tror att, jag tror att det är i alla fall en spelare som vi kommer få höra fortsatta rykten om eh, under långa stunder den här sommaren om man inte blir klar för någonting.
0: Jesper Karlsson är just nu i Holland och a men eh, han har bytt agent och eh, han har ju tidigare ryktats väldigt friskt till eh, både Serie A och Premier
1: Ja, men verkligen. Eh, det är ju en spelare som, precis som Jökeres, väl mer eller mindre uttryckt att han vill eh, testa någonting annat. Han tycker att han har varit där han är nu i, i två år och gjort det jättebra. Och, eh, han uttryckte framförallt förra sommaren, om jag minns det rätt, att, att han verkligen ville testa någonting annat och sa väl nu för några veckor sedan att han har ändrat sitt mindset lite att han inte tänker så himla mycket på och liksom han menar att det, det liksom tar på honom att det är så mycket rykten och att det, ja, att det tar energi helt enkelt att sitta och tänka och undra och hoppas och, och sådär utan att nu har han ändrat sitt mindset lite och känner att han är nöjd där han är han har inga problem att fortsätta, fortsätta i Holland men, eh, men dyker upp någonting som är intressant så vill han nog väldigt gärna flytta och det är en spelare som borde ha, jag menar det typ så här en månad sen som det skrevs att det var tolv klubbar intresserade av honom. Så att det är ju en spelare som, som borde ha en hel del intressenter, helt klart.
0: Och eh, Anthony Elanga då, han har inte fått jättemycket speltid under Erik Ten Hag i Manchester United. Och det snackas om att United vill sälja honom för att få pengar. Men, men vart ska han ta vägen då?
1: Ja, väldigt bra fråga. Jag har ju sagt det innan i den här podden att jag tycker inte att United ska sälja honom. Jag ser ju mycket heller att de lånar ut honom. Där kan man ju också göra sig av då med en del pengar det blir inte på samma sätt såklart för man kanske behöver betala någon liten del av lönen eller sådär beroende på vart han eh, vart han lånas ut då men, men jag hade gärna sett att de lånar ut honom och eh, ser sen om det är en spelare som de eventuellt kan satsa på i, i sitt eget lag vad det lider jag förstår att de känner att i dagsläget att man inte kan satsa på att ge honom speltid och speltid och speltid för att man, man har andra ambitioner än så särskilt nu när, man, när det känns som att man, man har börjat hitta rätt kurs och börjat hitta någonting som kommer att kunna bli väldigt bra i, i United däremot så jag tror jag läste det senaste jag gjorde var att eh, det var på väg eh, att det var lite intresse från Turkiet och där vill jag inte att Antony Elanga hamnar eh, inte vart som helst utom Turkiet men i alla fall inte Turkiet
0: och eh, om United säljer Langa får de säkerligen in massa pengar. Och i såna fall kanske de kan värva Onana ifrån Inter för att ersätta David Egea. Vad tror du?
1: Ja men det tror jag. Det känns som att eh, den är ganska nära. Nu, nu ryktas det ju om eh, och rapporteras ganska friskt om vilka målvakter som Inter ska plocka in istället. Och jag tror att Onana är, eh, Onana är för bra för att inte säljas från Inter. Och med det sagt det är inte Inter... Ett för dåligt lag för honom. Inter är, har visat sig vara. Den här säsongen en, en perfekt match för honom. Men, men Inter behöver ju också pengarna. Så att, eh, så att jag tror att. Eh, jag tror att den kommer hända. Eh, att anna lämnar Inter. Och där skrivs det ju att. Dels så, för Inter har ju ingen målvakt alls. Höll jag på att säga. Men, eh, men eftersom att han Danovic också lämnar. eftersom att hans kontrakt har ju gått ut. Så behöver man ju ett antal målvakter. Och då har, har det skrivits både om Schakta Donetsks. Eh, Trobin eh, som är en ung målvakt som de vill ha och jag höjde lite på ögonbrynet först och tänkte att ska de verkligen ersätta Onana som ju har varit den där stabiliteten som de har letat på eh, på målvaktsposten med en 21-åring tror jag han är eller något sånt där, en eh, krainaren men då kom ju också sen ryktena om, om Jan Sommer och det känns ju som ett logiskt val att ersätta Onana med för det är en målvakt som har stått i de absolut största sammanhangen och som är van att spela under press och som eh, ja, men har liksom bevisat sig under lång tid om man säger vara en väldigt bra målvakt så att det hade ju varit ett ett ganska logiskt och naturligt val om man skulle kunna ersätta med honom så att ja, men någon slags målvaktsrokade kommer det ju bli, eh, så är det helt klart
0: Expressen fotboll är tillbaka på måndag igen och du hör oss varje vardag